0: El Teatro María Teresa presenta el podcast El Teatro de Todos. Bienvenidos a un nuevo recorrido. Tercera llamada. ¿De qué va? Bueno, se llama El Teatro de Todos y, y ¿por qué es el eslogan del Teatro María Teresa o el hashtag del Teatro María Teresa. Y lo que hacemos es jugar a que estamos recorriendo todo el espacio, ¿no? Ah, okay. O sea, que pasamos por la cartelera, por el lobby, por la dulcería, por el baño y las preguntas de alguna manera están relacionadas con cada uno con de estos ese lugares. Con entorno. ¿no? Pues ahí Entonces, me dirás en dónde andamos. Sí, claro. Te iré, te diré este... Este es el lobby, ¿no? Ah, ah sí, vamos a, vamos a ir casi, casi, así tal cual, empezando... Eh, Déjame la escalera, ver, algunas, me encanta esa escalera. Algunas notas importantes aquí. Estamos. Sí,
1: yo ya estoy grabando.
0: Venga. Más
1: no Gabo, Gabo
0: tiene una muy breve sección que se llama la pregunta incómoda del Gabo. Ay dios mío. Y ahí dios. sí, amigo, yo no respondo. No respondo, ¿ok? Sí. Yo no tengo una definición para alguien como Luis Manuel. Es imposible no pensar en él y sonreír con el corazón por su generosidad, por su genialidad, por su pasión por su sentido del humor, su humildad, su talento, tan fuera de lo convencional. En este podcast, su nombre ha surgido en cada capítulo de alguna manera. Sus trabajos son tantos que es imposible mencionarlos, pero diré algunos en los que como escenógrafo, director, iluminador y hasta como músico ha trabajado. Decenas, decenas de trabajos en el TEC de Monterrey. De esos a mí me toca a Godspell, con él como escenógrafo, pero... También El Camino a los Pasos Peligrosos, Viaje de tres, Rana, National Pastime, La Ópera de los Tres Centavos y Lluvia Implacable. Y como espectador, he visto su trabajo en Jennifer, Una Sombra en la Oscuridad, una obra que también ha surgido mucho en los comentarios de este podcast. Tristana Isolda, Acerca de la Orfandad, Divino Pastor Góngora. Todas sus obras de Saramago, Amor Pop, Remedios. Grandios Brown, Psicosis, Calígula, La Fe de los Cerdos, Filoctetes, Porco Espín, Viva Cristo Rey, óperas, teatro para niños y niñas, musicales, clásicos en formato micro, pequeño, mediano, grande y gigante. Y son más las cosas que este hombre al que todos conocemos como Mosco ha aportado al Estado y al país. Vamos a prepararnos para un recorrido por el teatro de todos con mucho gozo. Yo particularmente llevo al Mosquito en lo más profundo de mi corazón, ...como toda nuestra comunidad, así es que gracias Mosquito por estar aquí, comenzamos.
2: Un placer querido Mau, y también nobleza obliga eh, en el sentido pues de la gratitud... En, re ...en relación a todas las cosas bonitas que has dicho de mí. Probablemente alguna sí sea cierto, la mayoría no tanto. <risa> eh, pero aún así de, es un hecho que, el, que es recíproco este cariño, afecto, amor que nos tenemos y que tiene que ver, eh, creo yo que nuestro verdadero amor es el teatro, ¿no? Compartimos, tenemos ahí un triangulis <ríe> muy seductor sí. y hermoso con, con él y eso también pues nos hermana, Así indudablemente.
0: Es. Muchas gracias, Mosquito. Vamos a empezar por la cartelera. Para saber qué vamos a ver... La cartelera. Solo una vez puedes usar las palabras mucha y una vez puedes usar la palabra ninguna. Todas las demás preguntas las tienes que responder con cifras. No puedes decir un chingo, no puedes decir montón. Solo una vez muchas, una vez ninguna.
1: Un chingo, esa regla fue implementada por Lucía Cortés. No, no te sé. Fue su respuesta No se
0: puede decir. Ok. Solo una vez muchas, una vez ninguna. Y las demás, puras cantidades. Bueno, intentaré. Hijos. Uno. Padres. Ninguno. Ya la usaste. Ya la usé. Diez. Todos caen. Mascotas actuales. Cero. Carreras profesionales. Dos. Parejas. Como diez. Trabajos. Uno. Sueños cumplidos. Veinte. Sueños por cumplir. Dos mil. Carros. Cinco. Tatuajes. Uno. Esa no me la sabíamos. <ríe> Piercings. <ríe> eh, dos. Deudas. Mucha. Ah, ya, valiste. Valí muchas. valiste Muchas deudas tengo ahora con Proyectos la... actuales Cinco ¿Cuántos cambios de casa has tenido? Cuatro ¿Mejores amigos? Cuatro ¿Cuántas veces has tenido sexo? Dos mil Qué afortunado <risa> Cuántos viajes increíbles Treinta ¿Cuántas veces te has enamorado así de perder la razón? Cinco ¿Número de veces que has estado a punto de morir? Cuatro wow. Pérdidas cercanas y dolorosas por el COVID Cuatro ¿Número de meses que respetaste el encierro? Tres. ¿Arrestos? Cero. ¿Novias o novios en tu vida? 15. ¿Accidentes de auto? Tres. ¿Asaltos? Dos. ¿Fracturas? Cero. ¿Cosas de las que te arrepientes? Veinte. ¿Paracaídas? No. Bungee? No. ¿Operaciones? Tres. ¿Libros leídos? Seiscientos. ¿Borracheras hasta perder la conciencia? 10. <risas> ¿Experiencias paranormales? Cero. ¿Cuántas veces has visto una estrella fugaz? 2. Dos. ¿Fobias? Tres. ¿Marchas, mítines o protestas? Veinte. ¿Cuánto necesitas al mes para vivir tranquilamente? Veinticinco mil pesos. ¿Cuántas veces te han partido el corazón? Veinte. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla? 50. ¿Cuántas preguntas acabas de responder con números? Veinte. <risa> Cuarenta.
2: ¡Ah! Mosquito, wow. ¿cómo nos...?
0: No nos gustan de pronto las preguntas que regularmente nos hacen en todas las entrevistas. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué haces esto? Estas preguntas como muy clásicas. Hemos decidido ignorarlas por completo, casi, y entonces darte un minuto para que tú le cuentes a estas personas que no te conocen, que no saben quién eres, eh, eso, qué onda con tu chamba, qué haces, a qué te dedicas, cómo empezaste lo que tú quieras durante un minuto. Me parece muy bien. Venga, cuenta el Gabo. Puedes iniciar con la anécdota de que hiciste a
1: un mosco en una obra de teatro y se sí. te quedó para toda tu vida. Okay, sí, una, okay. Una, dos. Bueno,
2: el mote de mosco... Eh, viene de una realidad hermosa para mí que implicó haber hecho ese papel. En ese momento yo era un joven de 13 años, delgadito y ágil, y mi maestro decidió eh, asignarme el papel del mosquito en una obra de García Lorca. Federico García Lorca escribió obras para niños y eh, algunas de ellas para títeres. Y esta... Se llamaba Los Títeres de Cachiporra. Desde entonces, desde los 13 años, ahora tengo 52, eh, la gente que eh, me llama Mosco, de alguna manera me aseguro que sé que eh, me nombra por una cuestión teatral y eso me fascina. ¿Todavía me queda?
1: ¡Seis segundos!
0: Ya. O sea, eres actor. Soy ente teatral. Ente teatral. Sí,
2: tengo una postura muy muy clara en relación a eso. A mí me parece que, que, que hacer teatro eh, no solamente es montar obras de teatro, no solamente es actuar, no solamente es bailar, no solamente es escribir obras de teatro. Principalmente creo que se trata de pensar teatro, vincularlo con la vida, con lo que te sucede, con lo que le sucede a los demás. Eso es hacer teatro. Pensar en los demás es hacer teatro, Mau. Entonces, eh, por eso te contesto así. Eh, comencé siendo actor y de ahí todo se volcó a que a explorar prácticamente todos los aspectos de la teatralidad, excepto he escrito muy poco y es más, lo poco que he escrito, nadie lo ha leído. Eso te gusta? Eso que, que nadie lo haya leído no me da pena. Te da pena que, ¿te da pena que lo lean. Sí, mucha. Creo que no estoy a la altura de, de, de verdaderos dramaturgos. Y lo hago como un ejercicio, como un volverse a poner en el otro. No sé a ti qué te pase, Mau, pero eh, cuando, cuando pienso en el teatro, pienso que es el arte de la otra edad, ¿no? Es decir, eh, tú como que además eres gran actor, eh, todos lo sabemos y lo reconocemos. Yo creo que lo que más eh, aprecia un director, en mi caso, de un gran actor es justamente que sepa ser compañero, porque eso implica un, un deseo de compartir con todos, no nomás con tu compañero, actor o actriz. Sí. Uh -huh. Por eso digo que el arte del teatro, yo estoy seguro que es el arte del, del otro, de, 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 de saberse poner en los zapatos del otro. La empatía, y, ¿no? La empatía. Entonces, pero para lograrlo me parece que uno como director tiene la obligación de pisar todos los terrenos. Porque Estoy entonces,
0: acuerdo,
2: sí. ¿cómo, ¿cómo le haces? Como para, empatizas, ¿no? cómo empatizas. Como empatizas, ¿no? Pues por eso este asunto de escribir, que es más un ejercicio para mí en relación al entendimiento de ese ser maravilloso, seres maravillosos que son las dramaturgas y los dramaturgos, ¿no? Que, que muchas veces fundamos todo nuestro otro trabajo sobre el de ellos. Así es. Y me, parece, me parecen... O unos, lo atropellamos, ¿eh? O lo atropellamos, o los volteamos, ¿no? Como calcetín, tal cual. Pero el caso es que ellos suelen ser como los eh, los iniciadores, la chispa generadora de, de todo, todo lo demás. Ahora ya no tanto porque hay otras cuestiones eh, teatrales. Otros, otros caminos, otros, otros caminos, vertientes. Pero aún así creo que la parte de quien escribe... este, No, pues es súper
0: valioso. Es valiosísimo. Tú dime, sin involucrar tu profesión artística, o sea, sin involucrar el teatro, sin involucrar la música que tanto te gusta, ¿quién eres?
2: Mosco es una persona eh, que le gusta imaginar y que le gusta concretar aquello que imagina, sin idealizarlo. Porque Mosco además eh, ha desarrollado conscientemente eh, cierto tipo de estrategias para ponerle orden a las actividades que lo van a llevar a realizar esos sueños, esas ideas. Eh, en ese sentido, soy alguien que le gusta mucho planear. Lo disfruta muchísimo. La, imaginar este, las posibilidades de aquí a tres años, eh, para mí es algo seductor. ¿no? Hago mapas conceptuales muchísimo. Ahí en la mesa, ustedes no lo pueden ver, pero es más, aquí en el espacio hay tres mapas conceptuales de uh -huh. proyectos. Ese es uno, aquel es otro y aquel es otro. no. Entonces hago fichitas con nombres de pero eres. ¿Pero eres
0: papá? ¿Ejerces como papá? Soy un papá. ¿Eres un hermano? Soy un hermano.
2: Soy también eh, pareja de Juli. Este, soy también amigo de, de grandes personas. Muchísima ¿no? de muchísimas gente. personas. Soy maestro. Me considero un maestro de teatro. Eso me encanta. No, no desde la perspectiva del, del factor maestría. Ah, maestro. No, sino más bien de alguien que le gusta acompañar los procesos de aprendizaje dentro de la teatralidad, este, a, a nobles eh, aspirantes. Bueno, pero eso
0: es, es parte de tu profesión artística. Ah, entonces. Fíjate qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil des definirse lejos del de arte. ¿Tú en qué crees, Mosco? Yo creo
2: en la posibilidad del arte como un factor de cambio, no desde una postura otra vez idealizada, porque eso seguramente eh, lo hemos dicho mucho y, y sobre todo lo hemos escuchado, ¿no? Yo me refiero a, a un, algo muy concreto, el, el y a lo mejor suena demasiado pragmático y estaría bien, ¿no? ...sonar de pronto también así... ...que luego nos acusan de de, de, de... ...de excesivos soñadores... ...pero mira, yo creo... ...que el, que el arte... Eh, ...a reserva de lo que hoy... ...muchos teóricos opinan... ...y no solamente hablando de teatro... ...yo creo que el arte... ...sí es un factor de cambio... ...por la única y sencilla razón... ...de que el arte... ...provoca en quien lo hace... ...y también en quien lo aprecia... ...en quien lo vive una reflexión distinta en relación a los problemas que otras eh, sabedades intentan darle salida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, COVID, ¿no? El COVID, eh, eh, el arte no, no va a solucionar COVID. Difícilmente la medicina y la ciencia lo está haciendo, uh -huh. ¿no? que digamos sería eh, la parte de la sabiduría humana que tendría que ya estar resolviendo con mayor contundencia, ¿no? Este problema pandémico sí. que tenemos. Bueno, yo creo que el arte tiene mucho que hacer también en la solución de ese problema. ¿Por qué? Porque hace que lo veamos y este es el factor pues para más, la salud. El, el, ¿no? Salud sí, emocional. Salud emocional, ¿no? salud espiritual, salud este, mental. Pero mi enfoque es todavía más profundo en el sentido de que el arte, como mira las cosas distinto, las mismas cosas que ve la ciencia, las mismas, porque, porque, porque hacemos arte en una realidad contundente que es esta que vivimos, no, no, no hacemos eh, teatro para marcianos ni para uh -huh, Marte, uh -huh. no eh, me refiero entonces a que tocamos los mismos problemas de la humanidad en el arte, pero siempre con enfoques distintos, sensibles, y eso hace qué? que podamos encontrar soluciones distintas a problemas que por lo regular todos piensan que tienen una o una misma solución. Por eso es importante el arte.
0: Es en lo que crees. Yo es en lo que creo. ¿El arte a ti te ha salvado de alguna vida distinta? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubieras entrado a esa obra de los títeres? ¿Qué sería? ¿En qué te hubieras convertido? O sea, ¿te ha salvado de alguna otra vida distinta? No sé, hemos escuchado respuestas como, claro, yo hubiera sido, sido un ama de casa con cinco hijos, ¿no? Y, y me, me salvó de otra vida. Uh -huh. ¿Te ha salvado a ti? Fíjate que
2: me me, ah, me resulta un poco difícil contestar la pregunta, la entiendo, pero fíjate que mi situación familiar, estoy hablando desde cuando era niño, propició que eh, de alguna manera, si yo creo que si yo no hubiese sido ente artístico desde la teatralidad, hubiese sido pintor o escultor o escritor. Algo. Sí, Algo. pero todo, todo alrededor de la esfera artística, ¿no? Uh -huh. Y esto sin menospreciar los otros oficios o las otras profesiones, pero para nada, ¿no? Tal vez hubiera sido sociólogo,
0: mira, ahora que lo pienso. Ok. ¿Qué, dime quién ha sido tu mayor influencia para dedicarte a lo que te dedicas. Un, el nombre de una persona. El, ah, son varias.
2: Voy a hacer un pequeño ejercicio de síntesis porque me lo pides. Yo de verdad admiro muchísimo al maestro Luis de Tavira. Ok. Okay. Y me quedo corto porque hay muchos tú más. Tú ya trabajaste
0: con él. Yo, yo, yo vi un trabajo que tú hiciste ya. con él, Siete Puertas. no Sí, Siete Puertas. Ah, te tocó Siete Puertas. Yo lo vi, sí, sí yo lo vi.
2: Qué buen viaje. Yo estaba en ese
0: momento en casa del teatro. Oh, claro, estabas allá en el teatro sí. escolar, ¿verdad? Así es. Y sí, allá hace, nos veíamos en los jardines. Hace 21 años. ¿De verdad? Sí, sí, en el año 2000 fue. Wow. Justamente tú, eh, si pudieras ver tu vida en un cuadro, ¿de qué colores estaría compuesto?
2: Eh, grises, varios tonos de grises yo sostengo que el gris es eh, eh, ha sido malinterpretado. interpretado
0: <risa> <risa> veo, mira, tienes mucho gris en es, tu es, estudio eh,
2: y te voy a explicar si me lo permiten eh, por qué el gris es, es 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 este ha sido considerado el mira el estás vestido de feo. gris el día de hoy estoy vestido de gris exactamente eh, ¿por qué? porque se, a, a, al parecer a la vista de, 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 de la ortodoxia eh, y de esta cosa que tenemos los seres humanos de etiquetar todo eh, ¿cómo te sientes hoy? pues gris y eso significa pues mediocre eso significa me siento mal pero no tan mal pero bien más o menos es que el día está muy gris está gris no, ¿no? ¿Sí? Como sí. si eso fuera algo triste o fuera algo que no tuviera valor en sí mismo, ¿no?
0: Es muy gris en el es escenario. Es muy gris,
2: es muy ¿No? gris, ajá. No brilla, ajá. ¿no? <risa> Es injusto. Mira, el gris es el color, bueno, esta, esta, no es un color, esa, esa es también una verdad. Fíjate, lo voy a decir de otra manera. El gris es la suma de los colores neutrales, en ese sentido no es color, ¿Pero qué propicia el gris? Propicia que en una composición todo pueda caber. Es el factor que da fondo y equilibrio a todo lo demás. Sin el gris no hay posibilidad de armonía.
0: Oye, pero no hay luz gris.
2: Hay eh, el claroscuro.
0: O, o sea, sea, tú, lo, puedes, o sea tú lo puedes identificar en escena como vamos a ponerle un gris. Sí, ¿Sí? ahorita tenemos un gris. Ah, qué maravilla. Eso me gusta. ¿No? Eso me gusta. Oye, y si, digamos que creemos en los géneros teatrales, crees en los géneros teatrales? Sí. ¿No sí. sí. ¿En, qué, en qué género o estilo está ahorita tu vida?
2: Eh, como no hay géneros puros, eso habría que aclararlo cuando, cuando me preguntas si creemos géneros teatrales, te digo sí como estructura, pero sé que no, es, no hay pureza. No estoy en, un, en una pieza melodramática.
0: <risas> <risa> ¿Viste? Funciona Farsica, cómico, teatro musical Ah No tanto no, no así necesitas no ¿no? pero... tú? <risa> ¿Tus tres mejores trabajos cuáles son? Con toda, con toda la posibilidad de decir Mis mejores trabajos son estos tres Yo sé que es muy difícil porque tienes montones Y todos son maravillosos Pero tú dime así entre tus plus Hay muy en la noche cuando te regodeas En tu talento maravilloso
2: eh, creo que uno es eh, Tristana y Solda.
0: Estoy muy de acuerdo.
2: El, el otro es eh, El Camino de los Pasos Peligrosos, en donde
0: tú estuviste. Sí, gracias a y la invitación de Mosquito y de Andrés. Sí, sí fue ay, increíble, increíble.
2: increíblemente hermoso. Y eh, diría que el otro es uno de los que hice con la trilogía de Saramago, que vio muy poca gente, porque yo así lo decidí, que se llamó, yo le puse solo tu nombre, basado en todos los nombres de, de Sarma. mi admirado maestro José Saramago.
0: Mira, qué chistoso, porque cuando hemos entrevistado a compañeros, eh, tú siempre sales a colación, siempre, siempre, no faltas. Y eso habla mucho de quién eres, Mosquito. Sí, ¿no? gracias. Eh, pero uno de los grandes trabajos que se mencionan siempre son eh, Jennifer, Jennifer. Jennifer. O sea, lo que pasa es que también habría que ver desde dónde lo estamos abordando, ¿no? Tú como director, tú como iluminador, tú como... Pero lo que acabas de mencionar me parece muy valioso. Yo, entre esos trabajos tuyos que amo y que de veras me sorprenden, diría que uno de los que lo encabeza es Viva Cristo Rey. Claro. Es un trabajo espectacular. Tristán y solda, yo no quería que se acabara, ¿sabes? Como espectador, cuando ves un trabajo... Así y no se te olvida nunca. ¿Casi ¿Cuánto fue, Jennifer? ¿24 años? ¿23 años? En el 2000. En el 2021? Justamente. Digamos? Entonces, pues bueno. ¿Cuál es el mejor espectáculo que has visto en tu vida? Obra de teatro, espectáculo, como tú quieras llamarle. Así que lo habías visto y has dicho. Sí. Oh, what? En el. Vi en, en Nueva York. Claro.
2: Estuvimos con. ¿El allá. Circo del Sol te acuerdas? Paramount. Qué cosa tan conmovedora. Y esto da. Para mucho platicar en sí mismo de, de la obra como tal, pero creo que alrededor del tema de la obra, creo que evidentemente la forma en la que se hizo, eh, nos daría mucho material para ya declarar abiertamente que no existe teatro banal en realidad. Eso... <risa> Eso ya debemos dejarlo en el pasado, ¿no? Creo que, que en todo caso existen las actitudes banales de quienes hacemos teatro, ¿no? Y puedes estar haciendo, eh, no sé, a Juan Ruiz de Arcón o, o a Calderón claro. de la Barca. La vida es sueño y, 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 y montarla de una manera banal. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que es una cuestión del ser humano, ¿no? Del ser humano artista que aborda Alguna temática, algún texto, algún género, no pero en sí mismo decir que hay teatro eh, mejor o peor solo por, por un prejuicio económico o, o, o mercadológico, me parece que hoy la pandemia nos está enseñando que hay que bajarle de huevos
0: a eso. Sí, yo recuerdo tu cara cuando saliste del teatro de, en Nueva York, que nos encontramos ahí en el Times Square. Y que, y que me... O sea, estabas tan emocionado sí. platicándome lo que acabas de ver. Sí. Entonces, Paramount del Circo del Sol sí. es... Muy bien. Dice, un creador incansable, imparable, amoroso y dadivoso para la escena, siempre y en todo momento está creando. Estudia todo el día. Siempre aprende de todos y da. Su gran amor, el teatro, es pensador constante, crítico y libre. Le gusta trabajar en colaboración y con las nuevas generaciones. Para mí, un maestro del oficio amoroso de hacer teatro. Crítico, profundo, retador. Mosco no se repite, siempre busca nuevas formas y caminos para crear. Inspira, juega mucho y ríe constantemente. Julia Test. ¡Guau! Wow. Mira nada más. Mira. Vámonos a la taquilla. Todo en la vida cuesta. ¿Tú cuánto pagaste? La taquilla. La taquilla. Eh, ¿El mayor costo que has pagado por culpa de tu trabajo? Eh, fracaso de una
2: obra completamente.
0: ¿Te apoyaron siempre? Sí. ¿Has logrado la estabilidad? No. ¿Qué es lo que más te cuesta actualmente? O, digamos, levantarte a las 9 de la mañana, este, tener que comer proteína, ¿O ¿qué es cuidarte, hacer ejercicio? ¿Qué es lo que más cuesta te cuesta? Me cuesta
2: mucho asumir mi enfermedad. ¿Qué es? Se puede decir. Diabetes. Ok. Tipo A. Diagnosticada en recientemente, en, en, en enero, en diciembre Ajá. del año pasado. Y sí me ha pegado, ma, durísimo. ¿Te cuidas? Sí. Estoy en. Estoy yendo cada mes al, a la clínica del azúcar, que por cierto, de verdad está bien padre, porque eh, digo, a lo mejor en no es momento de hablar de eso. O sí, pues. Eh, en la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que, que necesitas abatirla por múltiples frentes. Sí. ¿sabes? Entonces, la clínica del azúcar posibilita el hecho de que tengas especialistas, no solamente de doctores que tratan la, medicina, la la enfermedad como tal, sino las posibles consecuencias. O sea, tienes a un oftalmólogo, a un nefrólogo, tienes a un psicólogo.
0: Eso está increíble. Y
2: etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eres
0: disciplinado con tu enfermedad?
2: Eh, del 1 al 10 en un 8. Ok. Porque te digo que me cuesta mucho trabajo.
0: Eh, Tú, como creador, ¿qué es lo que tienes que aguantar del medio en el que te desarrollas?
2: Te decía yo que a, pienso que hay, como en cualquier actividad, eh, muchas cosas que podemos corregir. Una de ellas es terrible. Eh, tiene que ver con, con la envidia. Mm. Eh, okay. Me duele mucho escuchar comentarios, por ejemplo, de colegas que además quiero y admiro relacionadas con la denostación del trabajo de otros. Uh -huh. eh, no me acuerdo a quién estaba platicando el otro día que de verdad yo no creo más bueno, no sé qué pienses tú, pero yo no creo que exista un teatrero que diga, quiero que mi obra salga jodidísima. <risa> O sea, me, me, no, me, yo es lo que quiero. Sí, otra cosa muy distinta es que a lo mejor no no, 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 todavía no he desarrollado ciertas capacidades para que mi obra tenga un sentido esférico, ¿no? Pero bueno, todos estamos en, en oportunidad Tratando de, de hacerlo lo mejor posible. ¿no? Pero de verdad, yo sostengo que no hay nadie que quiera hacer <risa> mal la obra de teatro, ¿no? Partiendo de eso, me duele muchísimo. Escuchar a compañeros que, insisto, denostan el trabajo del otro. Yo creo que tenemos que aprender a hablar del trabajo del otro, no solo con más respeto, sino con mayor claridad en la fundamentación de aquello que tú crees que debería o no tener la obra de otro. O sea, ya, ya, ya de entrada es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo otro, la otra cosa ligada a la anterior. Me parece que todavía en nuestro medio trabajamos a partir del gusto. Me gusta esta obra, me gusta este actor, uh -huh, claro. me gusta tal o cual músico, me gusta esta actriz. Y yo creo que eso... Debemos también cambiarlo. No, el arte no podemos trabajarlo a partir de una noción del gusto por el amor de Dios. Porque en donde hay gusto, no hay disputa. Es decir, contra el gusto no hay nada que hacer. No voy a discutir tu gusto. Claro, no, no puedes a cambiar gusto, lo que ya Porque a mí me es subjetivo
0: Totalmente. Pero
2: lo nuestro tiene que ver con el arte y por lo tanto con una técnica. Adelante, si, vamos a hablar si un poco yo, de la técnica. Sí. Y si yo soy un oficiante o, o declaro serlo de la teatralidad como arte, entonces conozco varias técnicas, por lo tanto, conozco procedimientos,
0: por lo tanto... ¿Pero no crees que tiene que ver conceptos? con que mi técnica es mejor que la tuya? Ojalá. ¿no? Pero eso piensa, o sea, hay, cuando destrozamos una obra siempre tiene que ver el que bueno, es que si lo hubiera hecho así... ¿no? El, lo que dices, el gusto sí. es como...
2: No puede ser el gusto el parámetro entre nosotros. Puede ser el parámetro entre el público, ¿no? El público
0: tiene derecho... a ah, de totalmente todo. a opinar lo que quiera, claro.
2: Pero entre nosotros, Mau, eso es lo que detesto. Y finalmente, eh, aunque rehuyo mucho y trato de cuidarme mucho, de, de, de caer en repeticiones, ¿no? Que también una cosa es el estilo de alguien. Claro, ajá. Uh -huh. Y yo además creo que el estilo no se busca, sino que es un factor
0: que, que ya traes en que traes de ADN. o se asume.
2: A partir, de, a partir de, tu, de tu quehacer continuo, vas generando una forma, ¿no? Una forma que, que, que yo creo que esa es la que podríamos identificar como estilo. Pero que alguien busque su estilo es como absurdo, es como...
0: Pero si sí lo vas encontrando. si sí lo vas encontrando, por Lo supuesto. vas descubriendo, ¿no? Lo vas
2: descubriendo, lo vas armando. ¿Tú eres muy caro o eres muy barato, Moscú. Yo creo que soy extremadamente barato. <risa> De verdad.
0: ¿En qué sentido? ¿En, ah.
2: ¿en qué sentido en el económico? En el, en el que tiene que ver particularmente con los honorarios. Regularmente me paquetean. ¿Y sabes sí, si?
0: regularmente te paqueteamos, sí. Sí,
2: pero fíjate que no es un reclamo, ¿eh? En realidad me gusta que sea así, por un lado, y voy a sonar contradictorio. Hace rato dijimos... ...que el teatro... ...pues es, de, es, es, es el arte de la otra edad... ...es mi definición... ...una de varias... ...pero hoy quiero ponderar eso... ...y en ese sentido... ...pues también... ...podríamos conectar con el hecho de... ...saber pues de que el teatro es algo... ...es un arte colectivo... ¿no? Que, ...que requiere de la colaboración de otros... ...bueno... ...y en ese sentido... ...por eso te digo que... ...me contradigo en este aspecto... ...yo prefiero por ejemplo... ...que me inviten... ...que me paqueteen... ...así por ejemplo... Que me inviten a, a dirigir, pero también a diseñar el espacio porque me parece... Pues
0: sí, claro, pues parece. tienes todas las de ganar, ¿no?
2: <ríe> sí. Y, 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 y me parece que dirigir o hacer espacio es también una forma de dirigir y viceversa. Y si no se puede ese, pues cuando menos iluminar. Ok. ¿no? Eh, pero algo más. que Algo eso. más, sí, que me paqueteen porque me parece que puedo darle... Con mayor certeza a estos que siempre buscamos todos los teatreros de que nuestras obras tengan una homogeneidad no en, en, en sus en los elementos que la integran no que que la iluminación corresponda a la actualidad que la claro, el claro, vestuario 40, corresponda todo el montaje ¿no? a la luz o al vestuario o al mismo actor en fin, que que, que tenga interrelación no. ¿A sus 16? ¿A qué, qué vas a decir?
1: O sea que si hubiera una página de Moscú donde pudieras ordenar un trabajo tuyo, siempre tiene el 3x1. Sí. O sea, de hecho,
2: cuesta
1: más quitar el paquete. ¿no? Sí,
0: casi, exactamente. Casi. A sus 16 o 17 años hizo su debut en el teatro universitario. La obra era El Caballero de Olmedo. Su personaje se llamaba Mendo. Sí. Un figurante cuya función era ser parte del grupo de villanos que asesinarían a traición al protagonista de la obra. Mucho vestuario y glamour del siglo XVI circulaba en los camerinos. Todos nos maquillábamos para vernos gallardos y guapas. Ahora que lo recuerdo, parecíamos una especie de drag queens del siglo de oro español. Sí, el caso es que a Mosquito le tocaba vestir una caperuza negra enorme que le ocultaba su enjuto cuerpo y su rostro. En el transcurso de su aparición en escena, el espectador solo veía una silueta que cargaba un mosquetón. Sí. Oscuro, también. Pero a pesar de eso, Mosquito se maquillaba. Mejor dicho, se embadurnaba el rostro con tizne para parecer más malvado. Recordemos que su bonomía era evidente y a él le preocupaba que se filtrara su bondad a escena. La caracterización del rostro nunca se veía ante el espectador. Se lo decíamos jugando entre risas. Y a pesar de eso todas las noches él se seguía aplicando cantidades industriales de base oscura en la cara <risa> completar la caracterización no era solamente un acto de compromiso profesional era un acto de fe en la escena eso es el Mosco un hombre que tiene fe en la escena y nos hace creer que la ficción es posible si te entregas con amor y convicción y con una patena de maquillaje invisible te quiero amigo Mosco Fausto Rami. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
2: Gracias, Fausto.
0: Vámonos a la... Tequila. Todo en la vida. Ah, no. Vamos al Lobby, perdóname, al Lobby. Oh, bueno. El mejor lugar para lo trivial... El Lobby. ¿Cuál es tu historia de terror de la pandemia? Historia de terror
2: es haber eh, sospechado que uno de mis hermanos eh, la tenía. Ok. Afortunadamente no fue así. Pero digamos todo el proceso, todo de... el proceso y las consecuencias que nos imaginábamos que eso iba a provocar fueron terroríficas. Entre, entre ellas, pues porque yo iba a dejar de, de, de venir aquí a Estudio Sísifo por una cuestión de que había que forzosamente tenemos que entrar en cuarentena. No,
0: uh -huh. eh, tú crees que el gobierno ha manejado bien el tema?
2: El tema creo que lo ha manejado bien. Es decir, nos han estado informando. El problema es la calidad de la información ¿no? <risa> <risa> y de algunos procedimientos. Sin embargo, digo, esto no es un melodrama, ¿verdad? No es bueno o malo. Yo creo que lo que nos está pasando sí es una pieza, ¿no? Uh -huh. Es algo muy complejo en el sentido de que eh, mi familia, mis hermanos, eh, eh, todos ya tuvieron la oportunidad de vacunarse, vacunarse bajo el contexto de que son maestros. Eh, entonces, eh, lo que ellos me cuentan de su experiencia fue formidable.
0: ¿eh? Sí, sí. De una también.
2: organización.
0: Brutal. Realmente
2: espléndida, limpia. Y entonces, digo,
0: podemos decir cosas negativas,
2: pero también habría que reconocer que el gobierno ha hecho muchas positivas. Desgraciadamente. Fausto, Fausto decía,
0: si los mayores de edad o los, los mayores de 60 fueran un sindicato, los hubieran organizado como los maestros. Pues es que...
2: Es, es, mira, eso es justamente lo, lo que tiene nuestro gobierno, ¿no? Que es este muy, muy, muy eh, está muy segmentado, ¿no? Siempre da prioridad a, a, a alguien y eso pues duele.
0: Claro. ¿Te vas a vacunar? Sí. Eh, dime cuál es tu postura, si es que quieres mencionarla sobre la legalización de la marihuana.
2: Yo creo que es momento oportunísimo de de romper con ciertos aspectos moralistas. A mí me parece que la marihuana, eh, como un remedio, lo sabemos, pues es muy útil. Yo, de hecho, lo he comprobado personalmente. Eh, y por otro lado, creo que, aunque hoy el narco, eh, digamos que su, su ámbito es terriblemente poderoso, y tiene es un pulpo, ¿no? Tiene sus tentáculos puestos en diferentes aspectos del del, del fenómeno narco. Y, y, y aunque creo que el de la marihuana ya no es tan... Tan de su utilidad, digamos. Me parece que irle quitando aspectos a través de la legalidad que el narco pueda controlar es una manera, una de tantas que podría servir para desvencijarlos. Entonces, en la medida que se legalice, pues el atractivo monetario para esas, ese sector tan terrible que es el narco, pues tende, al menos en ese aspecto, tendría que, que bajar, ¿no? Pero lo mismo podemos decir de las farmacéuticas, ¿no? En el sentido de, de que son grandes monopolios y acaparan.
0: Okay. Eh... ¿Tú qué crees que nos falta como sociedad para entender el asunto de la equidad?
2: Fíjate, qué buena pregunta me haces. Hace rato que me decías cuántos proyectos traigo entre manos. Tres de ellos tienen que ver con la noción del racismo y de la discriminación eh, en México. Uh -huh. De tal manera que tu pregunta me hace reflexionar directamente en, en por qué estoy haciendo aquellos proyectos y yo creo que en la medida que no, que, que destruyamos ese gen de rechazar al otro per se, es en la medida que México y Latinoamérica y el mundo pues va a dejar de, de crecer en un sentido humanista. ¿no? Uh -huh. Es decir, a mí me parece que, que lo que más hemos perdido como sociedad y de verdad no es, no es choro mareador, es el entendimiento del otro y, y de la aceptación del otro. Conecto tu pregunta con esto, no sí, sé sí, si, claro, claro. si no, tiene sí, que ver. Sí, perfecto. Y en ese sentido, o sea, las cifras que hay de racismo en, en México son realmente alarmantes y las tenemos introyectadas eh, desde niños. Por ahí andan circulando unos videos bien interesantes. De un experimento que, en el que la sociedad an, an, a, eh, eh, que está luchando en contra del, del racismo en México eh, hizo un experimento con dos muñequitos Hay niños de 5 a 8 años y uno sí. blanco, Véanlo, véanlo. De verdad se van a estremecer con las respuestas. Es
0: dolorosísimo. Eh, dime. <coughs> Yo sé que tú eres un creador que has trabajado con la gran mayoría de nuestra comunidad, ¿no? Eh, en este momento, ¿con quién te gustaría trabajar? Contigo. Ay, amigo, no, muchas gracias. verdad, ¿eh? <risa> Y de hecho muchas ahí gracias. estás en uno de los planos. Ay, ah, por favor, me da mucho gusto. Me ¿verdad? hace mucha falta trabajar contigo, siempre es bien bonito. Eh, esta pregunta es sumamente complicada de respondernos A ver. Quisiera que me dijeras dónde quedó el pantalón de mezclilla de Juan Vila.
2: <risa> Mira, es tan complicado de responder, Mau, que yo tampoco sé.
0: <risa> Dice, reconozco su capacidad de desmenuzar la escena. Reconozco su gran talento de analizar un texto. Reconozco su naturalidad para entender y crear un personaje. Celebro su ojo para el diseño de escenografía. Celebro su costura para armar y unir vestuarios. Celebro su luz para combinar colores con licos y pares 64. Admiro su sencillez. Admiro su filosofía de vida. Admiro la confianza que inspira a todos y disfruto su cercanía como amigo y cómplice. Después de un montaje en el que terminamos muy tarde, cansados y sucios, teníamos el estreno ese mismo día. Sí. Era necesario cambiarnos y el Mosco no traía ropa limpia, por lo que le presté unos jeans advirtiéndole que eran mis jeans más cómodos y preferidos. Con todo y eso... Con todo y ese comentario, al día siguiente se los pedí y nadie supo dónde quedar. <risa> Nuestra discusión fue que cómo era posible que después de unas cuantas horas de haberlos usado, la prenda haya desaparecido. Nunca la encontré, eh, nunca la encontré lógica a la pérdida y más de 20 años después sigue siendo motivo de discusión. <risa> Unos jeans, háganme el favor. Pero siempre es un buen pretexto para seguir recordando las aventuras que hemos vivido juntos Juan Vila.
2: Oh, Juan Vila, gran amigo, realmente. Maravilloso,
0: ¿no?
1: Quedaron junto con tu placa de mejor actor. <risa> ahí, ahí está junto con tu placa de
0: mejor actor, ¿sí? que se la dieron a Moscú, porque yo estaba en México y no la he vuelto a ver. Es más, nunca la vi. No sé si existe, de hecho. No, si sí existe. Por ahí sí, debe estar. En ¿no? alguno de esos libros. Fíjate que, a, hablando de, de Juan, uh -huh. a mí eh, me encantaría que pudiéramos tenerlo aquí en el podcast algún día, porque me parece un que ha sido un ser mucho más importante y valioso de lo que nuestra misma comunidad piensa, ¿no? Como formador, a pesar de como desde su gestión de proyectos y todo, ha sido un formador de artistas bien cañón. Sí, y, y también de
2: público, Uf, porque también tiene todos razón. los estudiantes del Tecnológico de Monterrey que cruzan por las aulas de lo que antes era difusión cultural encabezado justamente por Juan Vila, pues eh, probablemente no se hicieron artistas, pero sí vivieron el arte uh -huh. y ahora son unos estupendos eh, consumidores de arte. Estoy Entonces de su, su trascendencia, como bien no, dices, no, es, es mayor lo hizo
0: Juan es de lo que uno puede creer. Para terminar el lobby, dime, ¿cuál ha sido tu viaje más inolvidable?
2: En la ocasión que tuve de visitar la República Checa, auspiciado por el gobierno federal, en un encuentro que todavía se hace cada cuatro años en Praga sobre escenografía. Wow. En ese momento eh, iba a ir una delegación de escenógrafos a Praga a exponer. No, mentira, todavía no, iban a, no, 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 no se iba a exponer. Justamente nos estaban invitando para conocer el proyecto y estar allá un mes y al siguiente cuadrienal este, poder estar a la altura. De wow. los niveles de una exposición mundial de escenografía e iluminación cuadrienal en Praga. Y fue un mes en el que yo. Un mes estuviste. Un allá? mes. Wow. En que yo pude ver el movimiento escenográfico y de iluminación a nivel mundial consagrado en una especie de auditorio eh, allá especial Increíble. para esto Conocí la ciudad, conocí el trabajo de Sboboda, este, de, de su teatro La Linterna Mágica. Eh, conocí este, los teatros en Praga.
0: No, hombre. Y no olvidó. No,
2: realmente un hiper-drooper aprendizaje.
0: Padrísimo. Te voy a dejar con el Gabo tantito que te haga la, la pregunta, pregunta incómoda y el Gabo nos manda la dulcería. También el, la... No es cierto. <risa> es la parte grotesca del...
1: <risa> la parte guarrona. No, no,
0: no, 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 no oh. va a ser
1: guarrón, ah, Va bueno. a ser una cosa extraña. Ah, a ver. Yo soy de esas personas que... En general, pues como que hablo de lo que la gente no dice y de lo que la gente no piensa con un poco pudor y me han llamado y me han tachado de imprudente el cabo en un acto no solo de imprudencia sino también de profecía autocumplida procedió a ser efectivamente no solo muy imprudente sino que muy respetuoso y en ánimos de generar intriga contando un chisme mal y a medias y a al causar algo de risa de por medio y proteger la integridad física y emocional de las personas involucradas procedió con su poder editorial a generar una censura en acto de contrición y editar cualquier mención hacia personas o sucesos que pudieran resultar hirientes para algunos por su comprensión Gracias, una disculpa a todos los involucrados y tengan amigos más podcast. Ya ha habido varias ocasiones, por ejemplo, en donde en algún momento le iba a quedar mala. Y justo antes de quedarle mal, le dije que era muy. O sea, bueno, yo soy el tipo de persona que dice esas cosas, ¿no? Y bueno, a pesar de muchos y a pesar de mí mismo. Y entonces pienso a veces cosas como muy extrañas. Este, y bueno, hoy voy a mencionar una de esas, y es que este, yo estaba en el Tech de Monterrey y siempre tuve muchas ganas de quedar en algún montaje tuyo y yo, y fui como a dos o tres castings, dos creo, este, y nunca quedé, este, pero por alguna anga o manga razón, y esta es una pregunta como con muchos propósitos, también soy una mente maestra en cuestiones de manipulación. Y también soy muy pendejo al mismo tiempo. Este, entonces lo voy a decir. ¿Has trabajado con todas mis exnovias? Sí. Ay, primero lo estás asegurando. No, yo lo estoy asegurando. Ah, okay. ah. Bueno, yo te conocí. Bueno, fue...
2: Ah, bueno. Yo no conozco todas tus novias. ¿no? Ah, bueno, bueno.
1: Este a la chaparrita güerita este tú trabajabas con ella sí. antes de que yo llegara entonces ahí bueno pues hay una y una no y luego a la otra de pelo cortito este bien fue bien tu bien asistente bien. de dirección en uno de estos montajes de Saramago eh, pelo chino de colores este bueno pues mencioné el nombre y la cortaré ah trabajaste con Claro. Ajá. Este y entonces, ciertamente, pues ahora tengo otra novia y sigo queriendo trabajar contigo. Y me pregunto qué tiene que pasar para que la invites a un montaje. O sea, creo que a ella también le convendría. Este a mí no se me va a hacer el gusto. Yo ya me, o sea, ya me, ¿cómo se dice? Te convenciste. Ya me convencí me de eso. Entonces, pues bueno, quiero mucho a mi novia. Eres un trabajador importante que, o sea, ¿quién es tu novia? este pues no la conoces estudian ah. en inarte en este momento Está en este, ajá entonces digo estoy dejándolo ahí en la mesa si quieres como que <risa> alguien ahí que sea tu, tu asistente incómoda? sí ni siquiera fue pregunta no, pues Gabo, la Gabo. pregunta es que cuando le hablas para que sea tu asistente y ah, quiero una fecha, quiero una fecha, te paso su contacto, bueno, o sea ya pásamela. la estoy poniendo ahí en, el, en la mesa Vamos a hacer algo <risa> Gabo, fíjate que, tienes
2: razón Gabo, fíjate que recordé algo más, <risa> si okay. me lo permites Sí, claro, por favor, algo que a lo mejor, no sé por qué lo borraste de, de tu, de mi ¿Tu archivo, recuerdo. yo lo borré, ok, sí, a yo a creo porque no lo mencionaste Ok, ok cuando no saliste en lo de Alicia en el País de las Maravillas.
1: Fue ese uno y el otro era el montaje de Cervantes, el tributo a Cervantes. Ah, cierto. Hice para pues esos Shakespeare dos.
2: Cervantes que quedó. Ah, sí. ah, ese Juan lo detestó, pero a mí me fascinó. Ok. En ese, este, después tú, me, tú fuiste conmigo y me dijiste, Moscú, no sé por qué no quedé. Y yo callado,
1: no jamás te iba a decir. Sí, claro, ah. está, está bien, está ¿Cómo? bien, sí, obvio, no. por, por medio y malo y, no. y güero. Pero ahí
2: te va, me, me propusiste algo bien interesante porque Ajá.
1: efectivamente eres sí. inteligentón. Sí, me Mira, sí me acordé, ya me acordé. Te voy a decir, Mosco, a ver,
2: está bien, no, no quede, <risa> pero por favor déjame asistir a los
1: ensayos. Uh -huh. Creo que ya sea dando y que por respeto a los demás, a los demás, se actores, le dije, no, no,
2: sí. no podemos aceptar que haya mirones, eso, claro, digamos, no, no sé cómo le vaya con eso, pero regularmente los ensayos son <risa> algo muy íntimo, ¿no? Uh -huh. Y lo lamenté mucho porque yo, yo creía que era muy auténtico, eso sí querías estar, ¿no? Ajá. Y bueno, se pudo.
1: Está bien, creo que ahora en en retrospectiva creo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O ¿Sí? sea, y creo que sí fue Qué como bien. algo pues bueno, o sea, de esas cosas que hago que no, no, no son apropiadas, <risa> creo que ya pensándolo yo también, en general, si es alguien, o sea, a lo mejor yo con mis amigos y dirijo una obra y otro amigo quiere como que estar y ayudar, pues bueno, los invito pero como que en confianza de todos y yo no conocía a nadie, más es, que sí estaba raro. entonces creo que hiciste muy bien y bueno, <risa> gracias, muchas gracias y tí. te paso el contacto, sí, por favor <risa> perdón de verdad esta sección no, bueno, de verdad. No. perdóname mi amor yo sé que tú también te vas a sentir muy incómoda si estás escuchando esto en el podcast pero pues bueno ya me conoces
0: un besito de verdad muy está bien está
2: bien que sea imprudentón hijo de la ch
0: ok vámonos a la dulcería placeres hay muchos para eso está la dulcería tu mayor placer comer ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Agua o coca? Agua ahora. ¿Ves? Me cuesta trabajo asumir. ¿Café pero... o té? Café. ¿A qué actor o actriz, estamos en la dulcería, le invitarías un combo de palomitas y refresco porque te encanta su trabajo? O, perdón, Julie, o porque te encanta. Ah, ok, a Gigi. ¿Conoces a Gigi? No, cuéntame.
2: Su nombre es muy difícil de pronunciar. Creo que lo voy a, lo voy a hacer muy mal, pero no importa, ella está acostumbrada. Es de aquí, déjale. De sí. Okay. Es, es una bailarina, actriz, actriz bailarina, uh -huh. eh, que ahora hace buto y, 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 y tuvo una formación de teatro ritual bien interesante. La ya lo conocía yo, este, y ahora con Madame Butterfly aceptó una invitación, hizo una cosa maravillosa como alter ego de Chocho San, una cosa espectacular, ¿no? Y estoy. Siempre como pensando proyectos para volver a convocarla. Realmente es espléndida. Qué padre. Actriz, profunda, escribe, habla con una propiedad impresionante. Escribe mucho mejor. Entonces, todo eso para mí es muy estimulante. Por y tú. es una estupenda bailarina.
0: ¿Qué tipo de teatro es el que amas ver?
2: Un teatro que pueda lograr darle la vuelta al mismo tema que está tratando. No... Ahí te va, ¿a qué me refiero? Un teatro que le rehuya a moralizarme y a enseñarme
0: algo. Ah, ok, entiendo.
2: Entonces podemos hablar del racismo como lo voy a hacer yo, pero jamás en mi obra te voy a
0: decir, esto no está sea muy así. mal, Ajá. no seas si así, ¿no? No. Oye, yo tengo mucha curiosidad por saber, ¿tú qué piensas de estas obras que se presentan en un teatro por López Mateos, que no tienen, que no tienen derechos y que son Disney y que son... Cosas que no tienen, así como, ¿qué piensas tú de ese teatro?
2: Hace rato comenté algo que, que yo creo que todo teatro tiene una, tiene toda teatralidad, mejor dicho, tiene como un público y tiene también un, 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 un sentido, ¿no? Eh, desde luego que dentro de, de esa gama de teatralidades hay unos que son de, de, de plano, pues, ¿qué te digo? Este, viles uh -huh. y otros que no tanto y otros que dices, wow, son realmente esperanzadores, ¿no? Creo que te estás refiriendo a la última categoría que mencioné, no a la primera quise decir, sí, sí, sí.
0: ¿no? Y de final... que hacen las cosas sin derechos y por negocio. A mí me parece pues
2: esnable, porque eso es pegarle justo al derecho desde otro punto de vista de que un artista gane el dinero que se merece, ¿no? Bueno, estoy estoy hablando del dramaturgo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Que 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 escribió algo, que se imaginó algo, que es de él. Y que no se lo pagues me parece terrible. entonces pues es un
0: robo. o ¿De sea qué, ¿De qué otra manera habría que mencionarlo? Si no? Sí, mira. He pasado varias noches muy cerca de él, dice. Y aunque no habla dormido, lo he visto trasladar sus sueños a la realidad. Hace el espacio escénico completo y además dirige con la gran diferencia entre todos los todólogos teatreros del país que cada cosa la hace muy bien y tiene una poética muy particular de montaje a partir del espacio escénico. La escenografía es su punto de partida y de ella germinan sus espectáculos. Ah, en una ocasión recibí un reconocimiento en su nombre. Es mi amigo y lo extraño, Jorge Fabres.
2: Exactamente, Jorge, querido. He tenido hmm. ganas de montar otra serie de obras de él, pero las economías no nos han permitido. Que no sé, qué difícil, ¿verdad?
1: Ahora me paro aquí, del lado del Mosco, <risa> y va a la sección La Pregunta Incómoda para Mao Cedeño. Ándele. ¿Para cuándo, Rana? ¿Eh? ¿Para cuándo, Rana?
2: Ciertamente, Mau. Ya hablaremos, Mosquirri. Fíjate, Mau... No, no, no. Ahorita <risa> que <somos> a,
1: <risa> Vamos
2: a comprometerte. Fíjate, Mauricio, que esa obra, yo sé que tú la de detestas por la complejidad que te, que te implicó en términos de los vericuetos justo de Jorge, en el sentido de cómo articuló... Eh, pues la, la multitud de líneas ¿no? anecdóticas pero yo creo que es un trabajo principalmente actoral espectacular es decir, mira, hay, hay obras que el público dice ¿qué es esto? No? me parece que, que Rana es una de ellas pero eso no significa que cuando el público no logra eh, unir eh, lo que le sucede en el cerebro con lo que le sucede a, eh, en el pecho, en el corazón, no significa que la obra sea mala. Es decir, la obra, particularmente rana, es muy cruda. Uh -huh. Entonces, Yo creo que alguien saliendo de ver rana diciendo esta obra me gustó, está equivocado. Está loco si dice me gustó. No me puede gustar una obra que hable del narco y que describa cómo los narcos destazan no solo a sus víctimas sino a sus propios colegas que fue que han sido pues no sé han sido han traicionado al gremio por llamarlo de una manera ¿no? uh -huh. y es tan vívida esa descripción que hace Jorge y real que yo no puedo salir de una obra así diciendo me gustó sí sí
0: te entiendo, entonces sí, te entiendo.
2: Me, me parece que es un texto que es un impersonal la escenografía mide uno por uno, creo. Ya no un me acuerdo. Uno 80. Un 80 por un 80. Desarmable. Hay una luminaria. Son seis cues. Seis cues. O sea, es tiene todo para que tú viajes con alguien más. Ya me gustaría que fuera conmigo, pero no importa si no es conmigo. Uh -huh. Con un asistente que te... Planeemos, mosquito. Pero de verdad, mano, Sí, sí planeemos, de verdad. Planeemos. Bueno.
1: Mi novia. Que viaje con mi novia. <risas> ok. Ya, es ya todo está.
2: Todo. Ahí está la chamba. <risas> El muy bien. Voy a
1: pesar de ella, ¿eh? O sea, se va a sentir muy incómoda. Porque... Qué
0: malo eres, cabrón! Ya sé. Vámonos a la sala ya. La función está por iniciar. Checa el boleto y toma tu asiento. La sala. Tu top 5 de obras presentadas en Jalisco.
2: Ah, ok. Eh, National Pastime. Gracias. Realmente, Mao, esa obra. Hace rato hablé de de obras esféricas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, creo. No, no creo. Estoy seguro que esa es una. Muchas gracias. No, La otra es un monólogo. Yo no soy tan fan de los monólogos. Uh -huh. Pero bueno, eh, no importa. Kamehameha. Ok. Me parece... La obra que inauguró
0: el Teatro María Teresa.
2: Además, eh, me parece el trabajo actoral... Digo, el trabajo moral. de todos. pues. Eh, finalmente hablamos del actor porque es el que da la cara. Pero ya sabemos que detrás de ahí hay mm. un montón. Kamehameha. A mí me tocó ver... Mauricio, el montaje icónico de Moisés Orozco
0: de Niños, niños de, de Sal, sal. Por y supuesto. todavía lo recuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Qué cosa tan ¿Qué cosa espectacular, tan espectacular,
2: icónico realmente. Eh, y creo que a Moisés, como a Beto Ruiz con el montaje que voy a decir, le sucedió más o menos lo mismo. Ahorita comento que eh, con Impaz, te acuerdas de Impaz, pero por supuesto
0: con Lupito Ortiz, qué cosa tan, ¿Qué
2: Cosa de, en, en, el, en sótano el sótano del, del, del foro. foro de arte y cultura. Sí, sí. ¿no? Eh, por supuesto, el comentario que quiero agregar es que, que no es que yo haya visto todo lo de lo de. Lo de. lo de Moisés, Moisés, o, lo Moisés lo de, o, lo de, o lo de Beto, pero creo que llegaron a un nivel que yo ya no les he visto. Uh -huh. Así es este asunto, sí, ¿no? Sí, sí, así y es. Y es como real, no, no nada de. O sea, de no te... quiere decir
0: que sus otros trabajos sean malos. No, no, no. Solo que esos Eso conjugaron.
2: Es un espléndidamente Algo... portentosos sí que... Híjole, mano. Es difícil. O sea, se pusieron una vara alta, muy alta ellos mismos. Estoy ¿no? de acuerdo.
0: Eh, dime, por favor, ¿hace cuánto que viste la última obra de teatro? La tuya, Mau. ¿Sonset Limited? Sí. Ok. Eh... O sea, ¿hace que
2: ¿Un mes? Ajá. Sí fue mi última. Mm, cuéntame
0: qué es lo que más disfrutas de la experiencia de ir al teatro como espectador. O sea, desde el momento en que Compras tu boleto, ves el cartel, te estás arreglando para ir, el camino, cuando llegas, las llamadas, ¿qué es lo que más disfrutas? como espectador? Lo que más disfruto es tercera llamada, tercera llamada. Ese momento.
2: Escuchar la tercera Escucharla, tercera llamada. Escucharla, porque de ahí se abre todo, ¿no? Todas las posibilidades. Eh, ahí yo, yo no sé si la obra me va a hacer que llore, que ría como loco, no sé qué va a pasar. Ir a la deriva, ¿no?
1: Como caída libre, ¿no? O sea,
0: eh, es
2: absolutamente. Sí. Qué Hace bonito. rato que me preguntaste que no me había aventado el bonji,
0: pues ya ahora me desdigo. Creo que cada vez que voy a una obra de teatro es aventarse el bonji. Sí, es, esa es la, la, ¿cómo se dice? Cuando lo comparas con la analogía, ah, la analogía que yo pongo a los chavos a los, con los que comparto alguna sesión de clase o algo, que eso es el teatro, es un bonji. Un Te avientas y no hay vuelta atrás. Sí. ¿no? Eh, dime qué buscas cuando tú vas a ver una obra de teatro.
2: Pues. Desde, la, desde el verbo buscar, o esperar. congruencia.
0: Congruencia, congruencia. Eh, ¿Comedia o drama? Ay, hijos, comedia. ¿Musical o teatro convencional? Teatro convencional. Sí, alguien me dijo, el musical es más convencional de lo que piensas. Y es verdad, ¿eh? ¿Sí? ¿Iluminar, eh, diseñar, escenografía o dirigir? Dirigir. Bien. Soy mañoso, porque dirigir implica pensar la luz, claro, implica pensar, pensar el espacio, todo.
2: pensar el vestuario, pensar... ¡Ah!
0: Mosco es de esos contados artistas que tienen una capacidad de escucha y trabajo en sinergia con cada uno de sus creativos y colaboradores que muy, muy pocos directores pueden llegar a, a lograr. Nadie como él sabe tomar lo mejor de cada actor, actriz o creativo para hacer una obra de voces conjuntas y poderosas. Si hay alguien que hace comunidad arriba del escenario, es Mosco. Además, tiene una capacidad de hacer suyo cada proyecto apropiándose del discurso de quienes queremos expresarnos en el escenario en colaboración con él. Yo siempre estaré profundamente agradecido con Mosco por hacer tan suyos llevando a los límites de la creatividad los proyectos de Philoctetes, El camino a los pasos peligrosos, Tristán y Solda que con tanto cariño generamos juntos. Andrés, Andrés David. David, vámonos al escenario. Luces al 100 y abre el telón. El escenario. Respuestas concisas, preguntas concisas. ¿Qué es actuar? redivivir ¿cómo? redivivir redivivir -di a ver, explícame esa palabra redivivir significa
2: volver a vivir redivivir o sea, no oh, necesitas estar hombre. muerto porque el otro es resucitar uh -huh. no, no no. O se trata de resucitar no estás muerto hay que
0: redivivir, redivivir. ¿esa palabra existe tú como sí, tal? ¿Así sí, es, sí, sí, ese sí, ese sí, tiene sí. Ese sí. Sentido? lo dudas bueno, no lo sé <ríe> Yo, no, no, ya lo sé ¿qué es dirigir?
2: Dirigir es potenciar al otro.
0: ¿Qué es el teatro? ¿El arte del otro? ¿Qué es el aplauso? Gratitud. ¿Ah, ¿Siempre? Sí. ¿Qué es a, actuar? ¿Es fingir o es vivir? Vivir. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Uno. Saramago escucha el podcast. Eh?
0: <risa> al más allá. <risa> ¿Al más
2: allá?
1: <risa>
2: y te va a asombrar lo que voy a decir, pero es un libro... De diseño industrial, que wow. para mí es un poema. Ok. Se llama Cómo Nacen los Objetos de Bruno Munari. Te lo voy a regalar, Mau, porque sí, tú, sí. tú tienes que leer eso. Me encantaría. Me encantaría.
0: Eh, ¿Tú has leído el libro de, el cuento de la isla desconocida? No. Es de Saramago.
2: ¿Ah, ¿En serio? Wow. Y yo creo
0: que en cuanto tú lo leas, me vas a invitar y vamos a hacer un proyecto juntos. Ah, de Saramago. bueno, no sé diga más. Es así de delgadito. Cuento. Y se llama El Cuento de la Isla Desconocida. Wow. Si yo lo encuentro, yo te lo voy a regalar. Okay, muchas gracias. Eh, ¿Quién es tu dramaturgo o dramaturga?
2: La neta del planeta para mí es Bertolt Brecht.
0: Bien, pues. ya hicimos algo de Brecht sí, juntos. Claro. La ópera de los tres, tres centavos. centavos. Eh, eh, y era musical. <coughs> ¿Y era musical. Pues Bertolt Brecht hacía teatro <coughs> musical y de cabaret. ¿No? ¿Qué es lo que no, es, no estás o no has estado dispuesto a perder por el teatro? La dignidad. Bien. Es la respuesta más bonita hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que crees que no se enseña pero que sí se aprende? Actuar. Dice, desde aquella entrevista con Karina Hurtado en el Café de Val para invitarme a Acerca de la Orfandad por La Ópera de los Tres Centavos, por Viaje de Tres, por C Puerco Espín por la increíble trilogía de Saramago, por Viva Cristo Rey, por una mágica esperanza, ha sido muy querido y muy admirado, Mosco, mi maestro inigualable y permanente del arte y del oficio del teatro. Mi agradecimiento es eterno. Chuy Hernández. ¿Qué se siente que alguien tan grande como Jesús Hernández te tenga en, es, en esa parte de su corazón?
2: Yo siento mucho compromiso, ¿sabes? Es decir, si alguien como Chuy o como Juan Vila el mismo Andrés David, te, te reconocen como alguien así. De verdad, yo no puedo cejar.
0: Eh, es altamente comprometedor. Sí, Mosco, tienes un compromiso bien grande. Sí, la verdad. Sí. Y está bien padre. Sí. Vamos a la cabina. Todo trabajo lleva una técnica. Y para lo técnico... La cabina. ¿Existe la técnica sin estar acompañado del instinto? No. Si yo veo un trabajo tuyo, que me pasa muy seguido, y viéndolo me pregunto, ¿cómo lo hace? ¿Tú qué me respondes? Pongo de ejemplo, antes de que me respondas, cuando yo fui a ver el gran Dios Brown, yo salí absolutamente impactado con el trabajo de este maravilloso actor. Que César. Va, no, este, Luis. ¿no? Entonces yo lo, yo lo veía en el escenario, el trabajo de César era impresionante también, pero yo veía en el escenario a Luis y todo el tiempo me estaba preguntando ¿cómo le hace para, para lograr eso? ¿Cómo, ¿Cómo le está haciendo para sí. eso? ¿Cómo lo hace sí. yo, actor? Me pregunto, ¿ese actor? Oh, ¿Cómo lo hace? Sí. Y cuando veo tus trabajos, me ve veía yo, llevé a mi hermano a ver Viva Cristo Rey, uh -huh. al conjunto de escénicas, y los primeros 15 minutos mi hermano me volteó a ver como diciendo, ¿qué me trajiste a ver? Y acabó, <risa> o sea, de pie, no aplaudiendo, y yo llorando y aplaudiendo y yo decía, ¿cómo lo hace? ¿Qué contestas? Es difícil mmm,
2: contestarte cabalmente, pero voy a esbozar ahí algo. Eh, para mí, un proceso creativo, creativo comienza con los temas. Es decir, no es que yo eh, agarre cualquier obra y la pueda convertir en algo maravilloso. Eso no. Si la obra... No tiene temas que me preocupen o que me, me preocupen canción. en el sentido de que me llamen la atención, de que, de que me atraigan. Te ocupen. Sí, eh, difícilmente voy a poder engancharme. O sea, eh, sí, es importante eso. Creo que si en una si puedo plantear un, un, esbozar una metodología, la primera es esa. Los temas tienen que decirme, tienen que preocuparme. No, después de eso eh, pienso invariablemente. En actores. Uh -huh. Yo no me. Yo hace muchísimo que dejé de hacer act teatro con mis amigos. ¿A qué me refiero? Coincide que en muchos de mis proyectos los actores y las actrices son mis amigos, pero el factor por los cuales están ahí no es que son mis amigos, es que son los mejores actores y actrices. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí marco esa diferencia sí. y en ese sentido soy muy estricto. Entonces, el material humano más importante para mis obras no es ni la escenografía, como muchos creen, ni la iluminación, ni el... Vest... No, lo importante es el cuerpo actoral. Sin ellos y ni sin ellas no hay posibilidad de nada en el teatro, o sea, la, la verdad. El teatro es dominio de ellos todavía y desde hace dos mil quinientos años con los griegos es lo mismo. Bien. Entonces, me cuido mucho de eso. Y la siguiente, el siguiente momento es la generación de la noción de espacio. Para mí, eh, yo no comienzo un ensayo sin tener claridad de centímetro a centímetro cómo es mi espacio. Puedo no tener la escenografía, pero voy a tener la no demarcación de la escenografía. ¿Te acuerdas? El camino de los pasos peligrosos, sí, sí. Lo, que yo, lo que hicimos. Y el primer día de ensayo estaba marcado en el piso en los límites. sí. Y empezamos a hacer ejercicios con esos límites. Okay. Yo les decía, si se salen una reita de aquí, se okay. van a matar. <risa> Entonces, creo que eso forma parte de, de, de mi metodología que me lleva a generar proyectos en los cuales provoco esto que tan hermosamente me expresaste cuando viste Vivo, eh, okay. Viva Cristo Rey. ¿no? Y ahí me detengo porque evidentemente hay más pasos, pero principalmente estos tres.
0: El otro sería los creativos, ¿no? Claro. Yeah. O sea, el equipo humano. ¿Quiénes son tus actores favoritos? ¿Y quiénes son tus actrices favoritas de esta ciudad?
2: En México, en la Ciudad de México, quise decir, hay una actriz que se llama Erika de la Llave, uh -huh. que me parece fascinante. Es, ya tengo bastante rato de no ver su trabajo y lo lamento. No sé qué, espero que esté bien. Ella y yo no nos conocemos personalmente, pero ni hace falta. O sea, no, no, no,
0: no, no, no me atraviesa por ahí. una. Hay, hay vínculos que... Nunca se llegan a vincular. Sí, ya Creo que existe. es mejor. ¿eh? Eh, porque, y,
2: dime, dime. Porque uno como que idealiza, ¿no?
0: Sí, por supuesto. ¿De
2: Jalisco? De Jalisco hay un montón. Échalos, échalos. ¿Jesús Hernández?
0: Mira, yo siempre digo que si tú mencionas a Jesús Hernández nada más, nadie más se va a agüitar. <risa> ok, ¿verdad? <¿No? risa> o sea. Es un gran referente. Nadie ya. va a decir, ah, no me mencionó. Porque mencionaste a Jesús. O sea, ¿quién puede ser? Más grande que más Jesús. Más grande que
2: Jesús está en De edad también. No es católico.
0: cierto, mi pa. No
2: entiendo.
0: <risa> <risa> ¿Se ve que quién es más grande que Jesús? ¿No? <risa> el artista y del altísimo. No, no, no. ¿Qué adelante, va? adelante. ¿Qué
1: va? El de nosotros es el chaparrísimo. <risa> sí, es
2: cierto. <risa> di, no, di, di, di. Voy a ir pimponeando actores y actrices, pues este es un top, después pues, del discurso de Gen. Para mí, Carlec Ramos. ¿Mm? De acuerdo. Chidísimo. Ya viene también al podcast. Sí. Eh. Tú, Mauricio Cedeño, Muchas que parezca cebollazo, me parece que eh, no solo es un asunto del compromiso que uno detecta en personalidades, en personas como la tuya, sino más allá de eso, y qué bueno que lo estamos diciendo, eh, es, es, es una actitud tuya que tiene que ver con tu necesidad actoral de convertirte, de ser un camaleón y convertirte, por esa razón en alguien distinto en escena cada vez. Muchas A gracias. mí eso, eso de verdad es asombroso en ti y Muchas es, gracias. pues es muy disfrutable. Pa para el público en primer lugar, pero para los dires también. Gracias, gracias. Porque es, es muy estimulante. Muchas gracias. Eh, Karina Hurtado, Andrés David. Maravilloso. ¿No? Y, fin y quisiera finalizar con alguien que desgraciadamente ya no vemos tanto en la escena y... No
0: sé por qué, Lupito Ortiz. De acuerdo, muy bien. Eh, vamos a hacer una cartita a Santa Claus para que tú como espectador veas una obra. ¿Sí? Como espectador, un director. Uh, mm. Mauricio Jiménez. No, jalisciense. Ah, jalisciense. Sí, sí, todo de aquí de Jalisco. Beto Ruiz. Un
2: actor. Beto Ruiz con, con Luis. Con Luis. ¿Qué haría Uta? Uf. Una actriz. Con Carlec. Creo que, creo que Beto nunca ha nunca dirigido a nunca, no, creo que no. Sí. Ni a Luis. O, ni a Luis, yo creo que harían algo. ¿Un escenógrafo?
0: Ay. Qué complicado es. Qué complicado.
1: Quiero decir yo, ¿todos, ha... todos... ¿Todos? ¿Todos? Escenógrafo, iluminador, el Mosco. ¿Todos. Se va.
0: Y ¿También? También. ¿Se, ya, ¿Se vale?
1: Ya tenemos que... O sea, no, no, no. Sin el Piensa
0: el en otro escenógrafo. ¿En otro? Sí. Tengo un muy buen amigo, no voy a decir su nombre, pero siempre dice, ¿qué va a pasar del teatro en Jalisco cuando se muera el Mosco? O sea, todo lo quieren que, la, que lo haga el Mosco, todo el Mosco. Eso hay que cambiarlo, de verdad. <risa> no, y pues claro. y tenemos, que, tenemos que enseñar a escenógrafos. <risa> y a escenógrafas nos hacen falta muchas escenógrafas. ¿Ya ves? ¿Vale? Y luego, entonces, un escenógrafo. Jalisciense. O escenógrafa, sí.
2: Ah, fíjate, como escenógrafa,
0: eh, yo invitaría a Elaine Elguera. Bien, ¿un iluminador o iluminadora? Nano. ¿O un vestuarista o vestuarista mujer? Alex. Ah, ¿mujer? No, lo que quieras, hombre. Alex. Mujer. Alex Núñez, que también, uy. ¿En qué teatro? Conjunto Santander. Me fallaste. Sí, te fallé. Aquí, 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 o sea. <risa> es que pedo, ¿no? Qué pedo. Bueno, ¿Qué, ah, también cuadra? depende qué obra. No, no, no. Tu obra, lo que, la que tú quieres. Pues no, sí, no un Santander. ¿Para <ríe> sí, sí, qué me pongo con Sansón a las catarras, verdad? No, <ríe> güey, pues sí. <ríe> Algunas.
1: Nadie se va a agüitar si mencionan al conjunto Santander. Nueva De, Rey, claro, ¿también? claro, también. Si al
0: conjunto Santa o al Expe. Sí, o Alexpe, o Alexpe. Alexpe. el Expe o el conjunto, nadie se va a agüitar si no mencionas a nuestros foros pues independientes. Es que están hechos para eso, ¿no? <ríe> <ríe>
2: qué buena observación. O sea, el experimental, valga la rebuznancia es una arquitectura que sí fue pensada para, para teatro. teatro. ¿Sí? Entonces ahí hay las bondades del, del diseño
0: ¿no? Ah, y aparte, bueno, yo decía una vez que ojalá y el Teatro María Teresa llegue a tener el 10% del amor que le tenemos al experimental Pues bueno, ya llegará el tiempo, ya llegará. claro que sí Muy bien, vámonos al baño Algunas cosas apestan y se van por donde tienen que irse El baño ¿Alguna vez te has salido de alguna obra o algún espectáculo porque no lo aguantas? Sí ¿Puedes decir el nombre? No ¿Es de Jalisco? Sí ¿Dónde se presentó? experimental, justamente. ¿Hace mucho? Sí. Ok. <risa> ¿Qué bueno, esto creo que ya lo mencionaste de alguna manera, pero ¿qué apesta dentro de tu ámbito? Deciste Hace rato hablabas de la envidia. ¿Es eso? Sí,
2: creo que todo radic está ahí. ¿eh? Es un gran cáncer que tenemos que erradicar. ¿Cómo? Eh, valorando en lo personal el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores. Eso nos va a enseñar a que la valía de cada quien ya la tenemos. No necesitamos denostar para sentir que soy valioso. Ya soy valioso.
0: ¿Qué parte de tu trabajo no te gusta? A mí, por ejemplo, memorizar. Odio memorizar. Y eres buenísimo. Muchas gracias. Pero que a ti no, que tú digas, ay, tengo que hacer esto para poder... Los presupuestos. Anda, números. Eh, horrible. ¿Con qué tipo de obras de teatro no puedes? Así que digas, no puedo con esta obra no puedo con este tipo de teatro?
2: Con el teatro melodramático gratuito. O sea, Rosas de Guadalupe y cosas así. Esas
0: mamadas. ¿Eres de los que cantas en el baño? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de música cantas, Mosca? Eh, regularmente...
2: Canto en español y canto. No, no, no. claro que no. <risa> Belinda, wey. Belinda. O sea, apito. <risa> ¿Qué Bailan? cantas? Canto este son montuno, eh, música evidentemente cubana o canto. ¿Tienes un hace amor rato? especial con Cuba? Sí, yo creo que soy un cubano de closet. Yo creo que en otra vida <ríe> fui cubano. Yo vi un
0: trabajo tuyo de un autor cubano que amo y que me encantaría montar algún día.
2: Sí, eh... Romance sí, del eh, papalote. Eres, eres el papalote.
0: El romance del papalote que quería llegar a la luna.
2: Es un texto que me encontré... Uf, está
0: Maravilloso. Bellísimo, bellísimo, hay que hacerlo mosquito. Eh, si pudieras aventar por el caño una obra de teatro, ¿cuál sería?
1: Nombre y apellido.
2: Eh, como es por el caño, infiero que es mía. ¿Mm? Sí, voy a hablar de lo mío. Sí, hay varias que quisiera no recordar, pero no voy a decir el nombre.
0: Muy bien. Vámonos al camerino. Hablemos de lo que nadie ve y eso se escucha hasta el camerino. ¿Tienes algún ritual previo a una función? Sí. ¿Qué haces?
2: Me suelo encerrar en algún lugar del espacio X y consagro. Yo tengo una formación católica muy fuerte, aunque ya no, no la profeso. Tanto. No, no la ejerzo para nada, eh, pero estoy muy marcado. Y la consagración es uno de los rituales más hermosos que aprendí en ese momento y que todavía tengo mucho conexión. ¿Qué, qué es consagrar? Fíjate nada más. Consagrar es asignar a un algo los valores más profundos energéticos que no tiene ese algo por sí mismo. Uh -huh. Entonces, consagro, le doy el valor al momento que va a venir, que es la tercera llamada y vámonos. Consagro, es decir, provoco que ese momento sea uno en el que vacío las intenciones mejores para mí, para mi elenco y para el público que vino a vernos, que quiso venir a vernos. Le doto de un espacio secular
0: hay una obra que a ti te ha marcado tremendamente y que se llama La Fe de los Cerdos. Sí, cómo no. Cuenta. La Fe de los
2: Cerdos es una obra espantosa, en el mejor sentido de la palabra. Es una obra que habla de la realidad cruel de México atravesado por el narcotráfico. Y entonces eh, yo decidí montarla con esa tensión. O sea... Yo creo que es la obra más cruda y horrible que he montado. Horrible. de, de horror, mejor dicho. Eh, tenía desnudos, tenía violaciones ahí. Había. había exposición de cabezas de cerdos. Terrible. Había. tenía cerditos. Uh -huh. lechoncitos vivos. que una de las actrices amamantaba. O sea me atreví a hacer cosas que ya no he vuelto a hacer, porque creo que el, ni los temas ni las tensiones del resto de las obras que he montado lo necesita. Bueno, platico esto porque a mí me parece que lo que generé con ese montaje durante los ensayos y durante las pocas funciones que tuvimos, eh, un ambiente energético de mucho dolor por, por, por este México desangrado y terrible y incomprendido de tanta violencia en el que aún vivimos que sin ser un teatro documental pues tenía que fluctuar eso ¿no? y bueno hace rato te hablé de la consagración ¿qué consagré en esa obra? esas energías y nos sucedió con el actor que promovió el proyecto y que tenía el papel principal justo eso Humberto, con Humberto, Humberto Armas Humberto Armas, eh, entró en una situación de crisis psicológica terrible y terminó suicidándose eh, un viernes escogió todo un viernes este de función de función o sea nosotros habíamos estrenado cómo era la onda tuvimos viernes y sábado creo
0: sí sí daban viernes y sábado en el teatro experimental ¿Verdad sí
2: y a la siguiente semana todos ya estábamos convocados para enfrentarnos a la obra y nunca llegó entonces eh,
0: no fue la única pérdida o sí
2: pues yo creo que todos tuvimos una pérdida de algún tipo con, con eso que nos pasó.
0: ¿Pero fue... Eh, Arcelia nunca estuvo ahí? No. ¿Catapu nunca estuvo ahí? Tampoco.
2: Ah, Catapu, tienes razón. Claro, por eso, claro, claro. Fíjate cómo es el cerebro. También se cuida, ¿no? De de, 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 de los recuerdos terribles. Catapu eh, iba a ser un personaje en esta misma obra y él directamente fue víctima del narcotráfico. A él lo confundieron, lo secuestraron y lo destazaron. O sea, justo lo que contaba la obra. Yo, mira, lo recuerdo y es una... Por eso consagro, Mauricio.
0: Es una época sumamente oscura en tu en tu carrera, ¿no? Sí. No sé porque qué el teatro me llevó a... ¿Ha sanado?
2: No. No, pero no sé... No, no sé si está herida. Prefiero que se mantenga porque porque justamente hace que yo trabaje con mucho cuidado las energías en mis proyectos. O sea, a mí me sucedió, no es que yo no, no, ojo, no estoy diciendo que yo no trabajé estas energías en beneficio de estos actores o en beneficio del público que vio esta realidad eh, en el teatro, que mi, mi hipótesis era algo muy sencillo, Mauricio. ¿Por qué decidí montar la obra así? Mi hipótesis era, a ver, ¿Cuánta gente realmente hemos tenido la experiencia terrible del narco? Uh -huh. Y entonces mis, mis cálculos eran pues que todos de alguna manera hemos sido víctimas de este acto tan ilícito porque, porque tener a, a un drogadicto afuera de tu casa o adentro en tu casa, en tu familia, es producto de eso. O sea, uh -huh. somos víctimas colaterales sí o sí, pero entonces hay, hay de víctimas a víctimas, ¿no? La pobreza en México ha demarcado que ellos sean quienes más sufren los impactos del fenómeno narco en to, en todos los sentidos, por educación, por economía, ¿no? Y entonces no es que yo sienta que me haya equivocado con las energías de la obra, no, sino que más bien creo que nos metimos tanto en, en intentar comprender el por qué alguien como, alguien que decide ser narco decide serlo, que eso se impregnó en nuestro equipo. Entonces no me resulta para nada extraño que a Catapu lo hayan confundido, que lo hayan secuestrado narcos. Bueno, pero no, no, es, no es
0: responsabilidad del proceso creativo. No, no, no. no, ni, no ninguno, pues, de en esa, ninguno de los dos casos. En Ninguno de los dos. Esa producción se acabó. Se acabó. De, así, de tajo, no volvió. No volvimos. De hecho, no se reunieron en mucho tiempo. Hasta mucho después. Mucho después. Y se prometieron hacer una comedia. Sí, que no hemos cumplido. Que no han cumplido. No hemos sí. cumplido porque por ahí
2: sí hay, sí habemos afectados todavía, unos en mayor grado y otros en menor. Yo me considero el menor. Bueno, no sé, no no, no tengo por qué decir eso. Es decir, me exageré con el comentario. No, no puedo compararme con otros eh, que sufrimos lo mismo. Lo que creo es que el impacto de la muerte de Humberto y la muerte de Katapu sí le pegó distinto a cada uno de nosotros. Eso es lo que quise decir en realidad, ¿no? Y lo cual, o sea, lo que yo aprendo de esto es que el teatro, vuelvo a decirlo, creo que así comenzó la entrevista, el teatro sirve porque nos enseña a ver la realidad que tenemos, triste, horrible, feliz, esperanzadora, abierta, como la podemos ver de manera distinta, por lo tanto, podemos ser gestores al ver un problema con diferente foco, podemos podemos generar soluciones. No, no es que el teatro las genere, no, no, eso, eso no le toca al teatro ni al arte. Le toca a, no, a los seres humanos que hacemos teatro y a los seres humanos que van a ver teatro y que salen con una reflexión. Les to nos toca a nosotros hacer cosas. El teatro es un detonante. Por eso consagro a Mauricio, porque sí tocamos aspectos que Grotowski estudió mucho, pero... Pero que cuando a uno le toca vivirlos, eh, claro, pues uno tiene que asumir responsablemente eso, Mauricio, en cada montaje.
0: En el Actor Studio, cuando terminan en una entrevista, hacen las famosas preguntas de Bernard Pivot. Ah, sí. Y aquí queremos escuchar tus respuestas. Ya no me acuerdo cuáles son, tú las tienes. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Raza. ¿Qué es lo que más te causa placer? Ensayo. ¿Qué es lo que más te desagrada? Displicencia ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La lluvia ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar?
2: El llanto de un niño llorando Pues sí, no puede ser de otra manera
0: ¿Cuál es tu grosería favorita?
2: ¡Puta madre!
0: <risa> Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? A mí me gustaría haber sido filósofo Lo eres ¿Qué profesión nunca ejercerías? La prostitución si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Él te dijera al llegar? Has cumplido. ¿Cómo esperas o cómo quieres que se te recuerde? Mm, como alguien que hizo lo que quiso. <risa> Vámonos a la reseña. Lo que todos tememos. La reseña tras el teatro de todos. ¿Qué te llevas de esta conversación, Mosquito?
2: Pues me llevo una sensación de bienestar, me llevo una sensación de, de gratitud también, Mauricio, porque me hiciste recordar con tus preguntas muchas cosas que no es que las haya olvidado, pero, no es, pero tampoco es que uno le dedique al día una hora a reflexionar sobre lo que te gusta. Pues no.
0: La verdad es que uno debería hacerlo más. Recuerdo que cuando fuimos a Monterrey o a Durango, no me acuerdo a dónde íbamos. Íbamos a una función de viaje. <risa> iba Jesús Hernández junto a ti. Esta anécdota me encanta contarla porque es muy divertida. <risa> a, ver, a ver si la recuerdo. Unos, unas semanas antes me habías invitado de manera personal a participar en un montaje que se llama Puerco Espín. <risa> sí. Ya me habías dicho quiénes iban a estar en Puerco Espín. Me dijiste el elenco, más o menos. Franz Baum Tanley también iba a estar ahí. Y entonces un día yo me entero que se está montando Puerco Espín. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué, y pasó? Entonces, ¿Qué pasó? Y en ese viaje, pues te, te lo recordé. recordé sí. te dije, oye, por cierto, Mosco, tú me habías invitado por Cuespín, ¿no? Y ahí estaba Jesús Hernández, estaba <ríe> en el teléfono. Tú me dijiste, sí, Mau, pero fíjate que el concepto lo cambié un poquito y ahora quiero hacerlo con puros viejí. <risa> te quedaste allá porque Jesús estaba a un lado de ti. Entonces <risa> Jesús contestó, todos te oímos, Mosquito, todos te oímos. <risa> Desde entonces yo lo puedo decir a Jesús Hernández, que es un viejí. Vi. Te agradezco mucho, Mosquito, te quiero con todo el corazón. Ah, igualmente, querida Mauricio. Y agradezco Excelente mucho a la vida entrevista. poder coincidir contigo, no nada más eh, como amigo, sino en, en este amor, como dices, que tenemos en común. Sí. En este trío que hacemos con el teatro. Y gracias por hacer todo lo que haces, por todos esos trabajos que nos has dado a lo largo de muchísimos años, eh, pero sobre todo porque no conozco a alguien que cuando hable de ti no diga, como lo hemos escuchado el día de hoy, cosas maravillosas.
2: Muchas gracias. Gracias, Mosquito. A ti, Mauricio. Espléndida entrevista. La mejor que me han hecho. Muchas gracias. Vamos. Es que dice con el clavo porque... Siempre preguntan lo mismo, ¿no? Como que hay una cosa ahí.
0: Desmontamos la producción y nos preparamos para un nuevo recorrido con nueva compañía. Esto fue El Teatro de Todos.